0: 早安，今天是十一月二十七号星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安。
0: 那今天呢，其实应该算是十一月的最后一个礼拜了。在最后一个礼拜第一天，就跟大家分享一个我最近看到就很喜欢的话，就是 “The greatest gift we can offer another person is to allow them to be who they are and not what we want them to be。”我们能给别人最好的礼物呢，就是让他们成为自己，而不是我们希望他们成为的
1: 人。嗯，我觉得其实这句话呢很好玩呢、啊，因为特别是在就是这几年一直在回顾，可能说自己的成长的经历啊，或是呢我们看到亚洲的这种教育背景啊，然后再去 compare 稍微的做 compare， 在可能国外啊或是在北美的这种教育的背景之下，我觉得有时候呢，在亚洲的教育的思维里面呢，是有很多的可能很多的限制，很多的框架，然后大家可能都是只有一条路可以走，就是你要考好成绩，然后上好的学校，然后就。就是得到一个好的工作，然后有一个好的未来嘛。但其实呢，我们出社会很多时候呢，好像。结局呢，或是你得到的结果不是这样。就算你得到好成绩，你上好大学，你出了社会，可能也不一定得到好的工作，或是呢，可能也没有办法真的得到这么美好的结局。那当然，其实人生是很很短又很长的嘛。其实你刚出社会，你十八岁，你二十二岁的新鲜人，你大学毕业，其实你的职业涯呢才刚开始。可能有人工作呢四十年、五十年，其实这才是你。工作的这么长的时段时间的第一年而已嘛，所以其实有很多的可能性。所以我觉得，啊，我就觉得说，哎、欸，在成长的阶段呢，或是我们在教育下一代的阶段呢，其实更重要的不是给他们很多的框架，给他们很多的目标去达成，而是呢，去享受那一种就是，哎、欸，可以看到小朋友呢，他去发挥他的潜能，然后呢，就是。你无法看到他的天花板，你无法看到他的这种极限的这种感觉。而且很棒的是啊，或许身为父母的这个家长呢，可以有一天呢，看到自己的小孩呢突破自己的极限，或是超越，当然我们原本所想象他可以达到的一个目标啊，或是达到了一个成就，我相信呢是一个很棒的感觉啊。而且有时候呢，就是在这种不确定之下呢，才能呢其实脱颖而出呢，真的成为哎、欸，真的达到一个很非凡的成就啊。我觉得这样子的一个。我没有天花板，然后真的去兑现自己的天赋，然后自己去达到自己的潜力呢？我觉得是一个很很可以期盼的一件事情，但是呢，其实也是一件蛮困难的事情呢、啊，因为我们很容易呢就会陷入哎某一种的可能是价值观啊，或是框架之中
0: 。最近就看到网络上有一个人网友分享说，嗯，他想要去澳洲打工度假，就一篇文章，然后他就说被情绪勒索了怎么办？就是他。把这个事情呢告诉他的妈妈之后呢，然後他妈妈就变成说，呃，就爆哭，然后就跟他说那边很危险呐、啊，然后我有去问了你的表哥的意见呐、啊，表哥说如果呃你拿到正职工作你可以去啊，但是如果其他的话就不要啊。然后他妈妈就跟他说，那如果你去那边发生什么事怎么办呢、啊？我有个朋友啊就跟我说他的小孩需要做打工度假，发生危险的事，然后他就花了很多钱，然后把他好像保回来这样子，然后呃这个发文的这个。网友呢，他就说他觉得很沮丧啊，因为妈妈就是一直哭一直哭嘛，所以他就只好在电话之中答应他说好，那我不要去了。他就说那是他一直以来的梦想啊，他不知道该怎么办，所以才上来发文问网友的意见。然后我看完之后就觉得很辛苦。下面有一位网友就说，亚洲很多这样子的父母不肯放手让孩子去看世界，像养小鸟一样，一定要锁在笼子里满足他们的安心，虽然可以理解，但也蛮可怜的。所以我就觉得说哇，自己。回想小学哦，很很感谢我的家人，就是虽然他们也很担心我能在国外怎么样的、啊。那时候我记得呢，那时候我要选择从一开始要出国当交换学生的时候，那时候我一个人，然后就要去那么遥远的地方去欧洲。那嗯、呃，现在啊，到现在呢，应该直飞马的台湾应该是没有的，就是都是要去转机的嘛。那么远的一个地方，但是呢，他们还是祝福我，然后让我去这个地方。即使呢，他们是百般的担心，但是他们还是尊重我的选择，所以。到后来，我要呃来加拿大读书的时候呢，其实也跟家里的家人有蛮多的讨论，跟算是,是争执吗？就家人会觉得说啊，好不容易就是交换一年回家啦，可以在身边，为什么又要去到那么远的地方？但我觉得真的现在这样回想，就觉得哇，非常的感谢家人的支持，让我们可以。在年轻的时候呢，做自己想要去完成的梦想，这样子
1: 。嗯，所以其实，在人生的这个路上啊，不管是家人，或是朋友，或是呃，这个最亲密的另一半呢、啊，如果能够得到这些人你很可能你很看重的人的支持，让你去我达成你的梦想的话，我觉得这是一个很棒的一件事情，而且是难能可贵的事情、嗯。因为我们都知道啊，像每个人的梦想，一定不是说做一个可能呃这个很稳定或是可以预知到结局的事情嘛，可能是。哎 ，either 是去打工度假，或是出国读书，或是说，哎、欸，出国去闯荡，或是创业，这些东西呢，其实都是有一定的风险存在的。然后呢，其实它也是有很多的不确定性嘛。你也可能是，呃，到最后是会可能摔得很很惨重啊。但是其实呢，那是很宝贵的经验啊，你能够去尝试看看啊。就像我们之前讲的，其实。恐惧的另一头是什么呢？其实 nothing， 就是什么都没有啊。那只是因为很多的事情呢，我们发现其实好像是因为恐惧呢，然后来去让你这个踌躇不前。但是其实更重要，其实应该是呃，不是因为恐惧来去策动你的决定，而是因为应该是要因为你自己呢想不想要，你自己呢有没有这个 motivation， 然后来去决定，来去最终呢去这个。左右你的决定，而不是说因为你害怕，所以你就不去作为。
0: 《人生给的答案》这本书里面呢，其中有一个就是 Tim Ferriss， 作者 Tim Ferriss， 他访谈了访问了金球奖知名人 Terry Crews。那里面呢，他有一个问题说，有没有任何的失败，或者是看起来是失败的经验，后来成为成功的垫脚石，或者是你最喜欢的失败经验？他分享到的一个故事呢，我真的非常非常印象深刻。就在今天，就是十一月最后一个礼拜，而且呃是一个礼拜一的时候分享给大家。他就说他在一。1986年的时候，当年他高三，那那时候呢，他就读密西根的佛林特专科学校，在学校 C 级篮球队的先发中锋。那年的阵容很棒，大家都很期待球队可以一路的晋级，就算没有打进全球赛，在洲际赛应该也会有很好的表现。所以后来在分区决赛的时候呢，他们遇上了另外一所高中，大家都觉得哇，这场比赛我们一定能够狠狠的修理对手一番。但是没有想到的是。这个呃，对手的高中用了他们没有看过的战术，没有真的积极在进攻或防守，而是在罚球区外把球传来传去。因为没有计算进攻时间，所以他们就是一直传球。我们只能靠超截得分。但是呢，当时啊，这个 Terry c r u w s 他的教练就决定让他们继续传来传去。他就说啊，我还记得呢，我就持续站在区域联防的阵型中，高举双手盯着对手持球而不投篮的样子。每次我想要移动位置做什么的时候呢，就会被教练制止，所以我非常的沮丧。他们的战术完全奏效了，在计时板上只剩五秒的时候呢，比分是四十七比四十五，他们领先。而此时他们的球员犯了一个失误，想尝试过半场的长传，我中途拦截，拼命运球从场的一边跑到另外一边，眼看倒数。倒计时五四三二一，这是我们唯一获胜的机会。但是我失手了，对手的加油团欢声雷动，因为这是整年度最出乎意料的比赛结果。他说我瘫倒在地上一动也不动，心想我的人生到此结束了。更惨的是啊，后来教练对全队说，我根本不该去射篮，应该把球传给我们的明星选手。而且隔天报纸还刊登了教练说的话，所有的同学跟老师都开始嘲笑我，我崩溃了，心里的失落变成挥之不去的一片乌云，随时跟在我身旁。几天后，失败的惨淡云雾逐渐消散。通常我和我的兄弟共用一个房间，我记得那是我少数独自坐在房内。我静静坐着，我突然想到了，至少我投出了那一球。那真是令人兴奋的感觉，至少在关键时刻，我没有让别人来为我做决定，我主动出击，我突然轻松了许多，一切好像要回到正轨。我知道，从那一刻起，我开始有了失败的勇气，不论成功或失败，都要由自己决定。这个经验从此改变了我，我，所以我看到这里，我觉得那时候我真的备受鼓舞。在这本书这里，我还做了一个标记，就是我提醒自己，希望未来呢，可以常常回来看这个样子。我们都害怕失败，但是。比起让别人对你的人生指手画脚呢，其实或许失败也不一定是一个，就是更不好的选择啊，不是吗？那他在后面呢，他有问到另外一个问题是说，对即将进入社会、聪明有抱负的大学生，你有什么建议，或者是可以不要听哪一种建议？这边 Terry c r u z 他提到的这一个，我觉得我自己真的也非常喜欢。他说，那些告诉我们会错失机会的建议，都可以不听。我在工作、婚姻、私人生活所犯的每一个错误，都是因为觉得，如果我现在……不做，那以后就没机会。其实就像是那些洛杉矶的高级夜店，他们的花招就是门口永远,远排着长长的人龙，好像大家强破头。可是说不定里面根本没有人呢、啊。在这种供不应求的光环里面，很可能只是一种假象。你已经准备好做自己真正渴望的事情了。所以在今天这个礼拜的一开始呢，我们祝福所有通勤族都有失败的勇气，还有要记得相信，你已经准备好做自己真正渴望的事情了。今天呢，我们就赶快来跟大家分享，从上个礼拜北美时间的礼拜五到黑色星期五 （Black Friday） 就是前几天的时候 ，Open AI 为大家上演的一部情节堪比电影的超级剧情大片，细节非常的烧脑，走向呢也可以说是反转再反转。不过呢，在上个礼拜的台湾总统大选情节，如果要拿来跟 Open AI 的这个剧情比的话，应该也不会逊色太多。那今天呢，我们就来帮大家整理一下目前 Open AI 的宫斗剧码中最新的情节。在一开始，先跟大家分享一下剧情的大纲跟走向。Sam Altman 就是 Open AI 的 CEO 呢，他被 Open AI 的董事会炒鱿鱼了。这样子的情节呢，其实在很多的新创公司其实都有出现过这样子的一个剧情。那时间不到一个礼拜，他又回到了原先的职位，并且换掉了先前的董事会成员。在北美时间礼拜五，就是十一月十七号，接近下班时间呢。OpenAI 发布了新闻稿，提到执行长 CEO Sam Altman 因为呢对于董事会的沟通不够诚实，因此董事会在经过调查之后，决定将他开除。他、啊、听说呢，他们是用 Google Meet 的线上会议开除 Sam Altman 的。也不是用微软的 Teams， 这边小补充一下。那在发现这个消息之后呢 ，OpenAI 的共同创办人 Greg Brockman， 同时也是该公司他在该公司担任总裁职位这个人呢，他在 X， 也就是 Twitter 的新名字 X 上面宣布要辞职。同一时间也有几位公司高层决定要跟随 Sam 以及 Greg 一同辞职。那在这边呢，我们先来跟大家介绍一下 OpenAI 的董事会成员。在上个礼拜五之前呢、啊，总共有六位。成员加上三位共同创办人，另外还有三位外部的 AI 相关领域的人士
1: 。嗯，那这一次呢，其实在这个呃 ，Sam o m e n 被十一月十七号呢被炒鱿鱼之前呢，我们先来讲一下。认识一下他们的董事会的成员，里面有六个人、啊、其中呢其实也有包含 Sam Altman， 那当时呢是 OpenAI 共同的创办人兼执行长嘛，当然现在到、呃、今天呢，应该他的职位已经是失而复得了，而且他又重新回到 OpenAI 这间公司了。那第二位人物呢就是 Greg Brockman， 他也是 OpenAI 的共同创办人兼总裁 President。那 Greg 呢，他曾经担任 FinTech 公司，目前呢应该算是。私有公司里面呢，估值最高的一间公司，一间新创公司之一的 Stripe 的 CTO， 后来他加入 OpenAI， 担任了他们 OpenAI 创始的 CTO。他同时呢，这个 Greg Brockman 呢，也负责当初 OpenAI 刚创办的时候的营运以及大小事务。因为一开始呢，其实创办人呢，包括 Sam a l m a n 以及 Elon Musk， 就是这个马斯克啊。不过呢，在那个时候，二零一五年的时候呢。Sam Omen 以及 e l o n m u s k 都有自己的公司，还有自己的职位要忙，所以很多公司的大小事物呢，都是由 Greg Brockman 呢所去处理的，包括招募最初期的团队成员。那其实啊 ，Sam Omen 呢也曾经在一篇算是一篇信里面呢有写到说，他所认为理想的共同创办人是什么样子呢？他找了很久，其实他的这个创业的经历 ，Sam Omen 创业经历也蛮资深的。但是呢，他是在当时就是创办了 OpenAI 之后呢，他才这个提到这个算是他的信啊，或是论文里面就写到 ，Greg Brockman 呢就是他理想的一个共同创办一个伙伴的形象。那因为呢，其实 Greg Brockman 呢，他真的是初期啊，负责了很多大小的事物呢，建立起这间公司。第三个人呢是 e l y a Sutskever。那这一位 e l y a Sutskever 呢，他是 OpenAI 也算是呃这个共同创办人的呃 team 这个团队之一，然后再兼呢这间公司的首席科学家。e l y a 呢在加入呃 OpenAI 之前呢，他曾经是 Google 的 AI 研究部门呃的工作人员。除此之外呢，他其实曾经在多伦多大学呢担任研究学者，然后发表了对于 machine learning 以及呢 AI 的相关的论文。那他是被认为啊是一个非常严谨的机器学习的学者。目前呢、啊、到目前为止呢都一致认为，应该是伊莲呢策动了这一次的所谓的政变。或者是呢，所谓的这个呃、嗯、开除 Sam Omon 的事件啊。然后呢，他好像也是就是那位对 Sam Omon 说你被 you're fired 的,的说出这个消息的这位仁兄啊。不过呢，事情呢也在上个礼拜就已经紧急的急转弯，他自己本人呢也在 X 上面呢。分享了对于这个决定的这个后悔，然后他好像是重新立场呢，就是重新回到支持 Sam o m a n 这一边的立场。那第四位人呢，就是呃，我们刚刚讲到三位呢，都是 OpenAI r 的共同创办人，他们是当时的董事会的成员。那董事会呢，还有另外三位人呢，是啊、呃，非 OpenAI r 公司内部的员工的这种外部的人员作为董事。第四位呢，叫做 Adam DeAngelo， 他是 Quora 的共同创办人以及 CEO， 那他也曾经是 Mark Zuckerberg 的高中朋友，然后他也是呢脸书的早期员工之一啊。不过外面呢，其实也有外传说，因为 Quora 呢，他们旗下有一个算是。呃，聊天机器人叫做 Poe，P O E。这个聊天机器人它整合了非常多的 chatbot， 包括 GPT 啊，还有 Claude，、啊、还有其他的这个 chatbot， 然后它可以让使用者呢，在根据这些 chatbot 上面呢，自己去建立属于自己的机器人。其实就跟 OpenAI 在前几个礼拜他们的这个开发者大会所提出来，想要做一个 GPT 的这个商店啊，还有让这个使用者呢自己来去创建类似的哦。专门主题的聊天机器人呢，其实是类似的概念。所以外传呢，曾经有外传说，这个 Adam D'Angelo 也是因为这样子有那种 conflict of interest 有一点点呢，所以呢，站在了要炒掉 Sam Omen 的立场这一边呐、啊。不过这其实都只是传闻而已哦、喔。那第五位呢是 Helen Turner， 这位 Helen Turner 呢，他是 AI 的安全专家，目前呢是乔治城大学旗下的安全和新兴科技中心的总监。最后一位叫做 Tasha m c c a u l e y 他也是一位科学家和机械工程师。那这个 fun fact 呢，这位 Tasha m c c a u l e y 她是 Joseph g o r d o n l e a v i t t 就是呃，乔瑟夫·高登·李维的太太，这个知名的演员嘛。我们介绍了完他们当时的董事会成员以及组织之后呢，我们就来看看接下来的剧情走向啊。在十一月十七号礼拜五呢。这个新闻稿一发布啊，就是有点像是震撼弹，它不断地扩散，所有的平台、社群媒体，还有呃传统媒体啊、新闻媒体啊，都在讨论还有报道这件事情。那当一个周末呢，就是因为那时候是礼拜五晚上嘛，然后礼拜六、礼拜天呢，整个周末其实都是新闻满天飞啊。在周日的早上呢 ，Sam o m a n 就回到 OpenAI r 的总部，并且呢，他自拍了一张他自己手上拿着。Guest badge 就是访客证的照片，就 OpenAI r 的访客证的照片。然后他推文是很俏皮的写到说：“这是我第一次和最后一次穿戴的这个访客证啊。”意思就是他当时呢重新回到 OpenAI r 跟董事会谈判，他是否呢要回去 OpenAI r 这间公司。那当天呢、啊、在周日的时候呢就报道了 ，Bloomberg 就报道了 ，Sam o m a n 正在和董事会进行谈判，然后讨论他回国的可能性。然而呢，过了周日的 deadline， 那时候是讲说礼拜天呢是下午的5点呢，作为一个最后的一个实现呢。过了 deadline 之后呢，没有任何的进展 ，OpenAI 却在周日的晚上呢，宣布新一任的代理 CEO 呢为 Twitch 的共同创办人 Amit Shear。而同时呢 ，OpenAI 的大股东微软呢，也在上个周末呢跟 Sam Altman 密切的会谈。在周一的早上呢，微软的 CEO 就是礼拜天 OpenAI 宣布有一个新任的共同这个代理的 CEO。然后礼拜一的早上呢，微软的 CEO s a d y a Nadella 呢就在 X 上面呢宣布 Sam 和 Greg 呢这两位离开。OpenAI 的两位共这个重要的高层呢，将会共同的加入微软，带领微软旗下最新的 AI 研究团队。然后呢，当天呢，就有很多的 OpenAI 的员工呢，就共同的签署联署信呢、啊。他们威胁 OpenAI 的董事会，如果不让 Sam o m a n 回国的话呢，他们就会集体辞职。总共呢，有九十 percent 的人呢、啊，几乎快要全部的员工呢、啊、签署这个联署。然后他们辞职之后呢，应该。当时的一个决策呢，都是他们就会直接跟着 Sam a l m a n 呢去微软的，所以呢，基本上就是微软不费吹灰之力就把 OpenAI 呢整个复制呢搬到自己公司旗下了。而到上个礼拜二呢 ，Bloomberg 再次的报道呢 ，Sam 又在跟 OpenAI 的董事董事会呢重新的谈判。然后礼拜三的时候呢 ，OpenAI 终于又在 X 上面宣布了。Sam Omen 再度被雇用，担任执行长，然后董事会正式改组。目前新任的成员是有包括了 ，Brett Taylor， 也就是目前的董事长，以及 Larry Summers， 还有 Adam DiAngelo。所以有这个新的最新的董事会呢，暂定董事会成员三位有两位是新的，然后只剩下一位是之前就是 c o r a 的共同创办人 Adam DiAngelo。那这新进的两位董事呢，也都大有来头啊。第一个呢是 Brett Taylor 可能有人在我们的节目上面有听过这个名字，他是前任的 Salesforce 的共同 CEO， 而且呢他是 Twitter 就是在被 Elon Musk 收购的这个 Twitter 之前的董事啊，他也曾经参与跟 Elon Musk 的收购谈判。那 Larry Summers 呢更是一个传奇人物啊，他是美国前财政部部长，他从经济学者呢转向了政治人物，而且他受到很多的政治领袖，包括奥巴马。等人的推崇，以及呢很多的公司是非常喜欢这位人物的，所以他也曾经担任很多大型的企业以及银行的顾问啊，还有董事等等的职位。所以呢，这里就带到了一个重要的问题：为什么 Sam Altman 会在一开始的时候就11月17号礼拜五呢被董事会踢出去呢？简短的答案就是我们还不确定，还有没有一个明确的答案。
0: 虽然还没有一个明确的答案，但是呢，根据过去这个礼拜的外媒报道啊，我们来分享其中几个可能的原因。第一个是董事会呢认为 Sam Altman 将自己的利益摆在公司还有公司的理想前面。有报道呢就曾经指出过 Sam Altman 过去在 Y Combinator 有有过同样的情况。第二个原因，可能的原因呢，是在 A G I 发展之前，逐渐出现两派对立的说法。一方认为 A I 的发展最终会摧毁世界，因此想要尽可能的保护这个世界，也就是在必要的时候暂缓 A I 的发展。而另一方呢，则认为 A I 的发展不会带来世界末日，反而会造福全世界的人民，所以对未来的发展保持比较积极乐观的态度。
1: 嗯，那其实这两派的对立呢，所以我们刚刚讲到这个 e l i a t 呃 ，Susskever 呢，他算是 OpenAI 的首席科学家呢。很多人都认为啊，他是站在的认为 AI 的发展呢，最终可能会催灭、摧毁世界，所以呢，他是大力的提倡 AI 的安全啊，还有相关的制度啊。那这样子的一个想法呢，其实是或多或少可能不是说百分之百，但是呢，会牵扯到过去这几年在呃，戏股还有在科技产业以及 AI 的发展之中非常红的这个。哲学的理论叫做有效的利他主义，也就是 effective altruism。我们在之后的这个节目之中呢，也会更深入的跟大家分享到。但是呢，是有可能很多的报道是在说，因为有这样子的论点呢，所以呢 ，OpenAI 一开始的组织的架构呢，才会是比较偏向 nonprofit 非盈利的组织啊。但是呢，呃，这些这派人呢，认为要好好的去、呃、管控。好，掌握 AI 的这个进展的这一派人呢，可能认为说 ，Sam o m a n 呢，在 AI 的发展之中呢，太快速，而且是几乎是偏向偏近 for profit， 也就是说，让 AI 持续的去盈利，这样子的一个行为。毕竟，呃 ，OpenAI 做的很多的技术呢，其实现在呢，都是授权给微软，然后拿去。变现还要拿去商业化嘛？所以呢，这样子呢，两派的说法呢，其实是会有一点点冲突，然后会有对立的。所以这是有可能的一个解答。可是呢，我们现在还无从得知。那因为 Sam a l m a n 已经回到 OpenAI 嘛，所以呢，这个答案呢，或许。可能都不会出，就是都不会浮现。就短期内呢，我们可能都不会知道这个确切的理由到底是什么。不过呢，这中间呢有很多的讨论，其实更值得去细细的去品味。那当然，这个宫斗剧的剧码呢，真的是非常的高潮迭起啊。但其实很多内容呢，都比较像是这个呃，就是这种呃，我们看闲闲暇之余呢可以看的追的剧情啊。那更重要的是我，我们是。之后呢，可以放更多的心力呢，在了解呃，比如说这个 altruism、effective altruism 到底是什么东西，还有呢 ，AI 的发展呢，到底目前在什么地方？还有，我们身为啊一般的使用者，我们可以怎么使用这些 AI 的工具，包括 ChatGPT 还有其他的 AI 工具呢，来去增加我们的生产力，还有在我们的职涯上面呢更有帮助。
0: 以上就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。不知道大家在每天上班的时候啊，就是可能是在通勤的时候、或出门的时候，听到这个嘈杂的车声、繁忙的城市生活，你是否也想在每天的碎片时间中为自己充电，开启全新的商业视野呢？现在啊，只要你愿意，每天三十分钟就能够学到更多。订阅我们每天的日更节目 Podcast， 你就可以获得每一天为你呈现最新的商业动向的内容，快速的了解学习，让你的。碎片时间也能够有效利用，在上班之余呢，也能够精进自己，在职业上更上一层楼。那我们的多元内容包括像是有商业新闻、美股消息、好书分享啊，还有一些自我成长的内容，包括像是今天跟大家分享最新的 Open AI 的这一个懒人包嘛，满足大家对于商业的多元需求。所以大家如果有兴趣的话呢，赶快加入我们的订阅行列，就是我们的除了礼拜一跟礼拜五的免费内容之外，还有二三四的订阅付费内容。容让你的通勤时间啊，或者是每一天的碎片时间，不再只是单调的等待。利用这些时间，成为你成长的宝贵时光。那现在订阅我们的节目呢，还有一个独家优惠，就是年费订阅可以享有七六折的优惠。本来要七千零八十块，年费订阅只要五千三百九十块，大约等于三个月的免费试听收听我们的节目，让成长随时发生，成就更聪明、更成功的你。如果想要了解更多呢，欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线微信。To work， 那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，明
1: 天见，拜拜。Bye bye